0: Saludo al viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Kreplak. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Ahí no, no te escuchaba ahora sí. Este, bueno, cómo va todo, cómo está, cómo está el tema. Que los números siguen, siguen arriba, siguen altos. Este, cómo están ustedes con esta situación.
1: Sí, tal cual. El, el, el otro día uno de nuestros expertos eh, decía. ...que parece que estamos en una llanura... ...pero en verdad estamos en el altiplano... ...estamos a 4500 metros de altura... Eh, y, ...y estamos en, hace unos días... Eh, ...bastante estabilizados... ...en términos globales... ...hacemos promedio... ...si vemos el AMBA... Eh, ...llevamos unos cuantos días... ...de, de entreestabilidad... ...y un leve, leve, muy leve descenso... ...pero con muchísimos casos... ...pero lo que estamos viendo en todo el país... ...y en la provincia de Buenos Aires en particular también... Eh, es que va mudando los casos... De, de la zona del amba donde todavía está el 50%, 60% de los casos la provincia, el 20% está en el interior de, de la provincia de Buenos Aires y esto tiene otras particularidades, porque como ya estuvimos viendo hace unas cuantas semanas en el interior de, de nuestras provincias eh, son sistemas más pequeños que colapsan más fácilmente en nuestro interior provincial, por ahora no tenemos situaciones de, de colapso y hay un sistema que está conteniendo pero el riesgo es mucho mayor, así que eh, la situación para, para fin de este decreto de, de ASPO, que, que estos días se tiene que prorrogar o definir cómo hacerlo, es eh, de un posible inicio de descenso, si hacemos las cosas bien. Así que nosotros entendemos que estamos en, no estamos en condiciones de hacer más aperturas en el AMBA y, en todo caso, hacer algunas restricciones mayores en el interior. Están habiendo eh, distritos con muchos casos.
0: Se cortó. ¿Quién se cortó? Mucho mucho, eh? Ah, bien, perfecto, se cortó Lucía, entonces, ahí la vamos a, a tener otra vez. Sí, eso que dijiste es muy interesante, eso de que parece que estamos en una planicie, pero en realidad estamos arriba, eh, y, y, y si bien lo que, por ahí hasta, si querés, la función de un funcionario es llevar tranquilidad a la población, la realidad es que hay que hay que estar muy atentos, ayer hubo 300 y pico de casos, 345 creo, si no, si no recuerdo mal, y de casos de casos fatales, digamos. Pero, digamos que, no sé si, si se vislumbra alguna alguna baja, si, si tienen alguna proyección hecha.
2: No,
1: por supuesto que sí tenemos proyecciones hechas, y como, y como decía, si, con, si mantenemos las condiciones, podemos empezar a ver un descenso eh, en el AMBA, especialmente. Eh, y esperamos que si que restringiendo un poco algunas actividades como estamos haciendo en algunos distritos del, del interior de la provincia estabilizarlo para poder empezar a bajar luego pero pero esto es si mantenemos las condiciones ya se vio hace una hace un, más o menos el 23 de agosto del eh, 23 25 de agosto que veníamos de, de una estabilización con descenso con provincia 4.500 a 4.800 casos y, y ahí estuvo una serie, hubo una serie de aperturas significativas, especialmente eh, de algunos centros comerciales, hubo una marcha muy significativa, y a partir de eso tuvimos un, un rebrote de un 20% de los casos, que aumentó hasta 6.000 y pico. Así que ya sabemos, tengo la experiencia de que cuando empieza a bajar, si cambiamos las condiciones, puede seguir subiendo.
0: Bien, eh, ¿Lucía estás? Sí, estoy acá. Bien, acá te está escuchando el ministro, el viceministro. Hola, Nicolás, ¿cómo
2: estás? Bueno, eh, entiendo que
1: no es tu jurisdicción, pero desde la lógica de pensar eh, ambas como un conjunto, quiero saber qué te parece eh, esta idea de la ciudad de, de abrir las aulas ahora en espacios públicos o en plazas. Si ustedes están de acuerdo con que con que avancen con esto. Eh, bueno, por supuesto que, que un poco nos metemos en, en, en otras jurisdicciones, en tanto la epidemia no reconoce límites políticos de, las, de de los distritos, así que eh, lo hacemos con el mayor de los respetos y por supuesto trabajando siempre mucho en coordinación, pero opinamos, ¿no? Por, por esto mismo. Eh, sí. Y no, y, y nosotros las cosas que no hacemos en la provincia es porque creemos que no está bien hacerlas. Eh, y, y creemos que eh, en este momento, como decía recién, tenemos que intentar o eh, man mantener las mismas condiciones o reducir la actividad, porque hay una, una cantidad de, de, de... una tasa de letalidad de entre el 2 y el 3%. Quiere decir, si hay 10.000 casos, entre 200 y 300 personas fallecen. Si tenemos 12.000 casos, entre 300 y 400 personas fallecen. Tenemos que... Eh, eso lo sabemos, es por día. Entonces, tenemos que bajar la cantidad de casos. Tenemos muchísimos casos, tenemos que bajarlo mucho menos para que los, los, los fallecidos en Argentina por esta enfermedad se reduzcan fuertemente. Entonces, no hay que abrir actividades nuevas. Lo educativo ya lleva muchísimos meses eh, de, de demora, de, de no actividad. Creemos que podemos esperar un poco más a que bajen la cantidad de casos y cuando bajen empezar a hacerlo. Y en todo caso, en algunos lugares, nosotros tenemos distritos en la provincia donde no hay casos, se podía empezar a pensar en un, en un tiempito eh, para algunas actividades ahí, pero con el riesgo de lo que se vio en todo el mundo, de cada vez que se abrieron las, las clases, eh, se produjeron rebrotes.
0: Entonces, eh,
1: con, con esto que, que venís diciendo, de que tenemos que eh, esperar que no abrir nuevas actividades, la idea es que en las próximas tres semanas... La provincia, eh, entiendo que planeaban o presentaron algún protocolo para la construcción privada, pero ¿no tenemos que esperar muchos más cambios? Tal cual, así es. Eh, construcción privada, eh, por nosotros lo que, lo que hemos priorizado en la provincia siempre, eh, es lo, 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 el aspecto productivo y laboral. Tengamos en cuenta que pasamos tantos meses de pandemia y en Argentina no faltó, no hubo desabastecimiento de nada. La, la industria, la mayor parte se encuentra en la provincia de Buenos Aires pudo trabajar con protocolos, con muchísimo control, entre otras cosas, por ejemplo, el transporte, que las empresas encargaban los transportes, con mucho protocolo de cuidado, con una vigilancia epidemiológica muy grande. Creemos que se puede hacer algo parecido en, en ciertas obras, sobre todo obras grandes, eh, con mucho control, con protocolos, de acuerdo con la UOCRA y la Cámara de la Construcción. Eh, bueno, vamos a ir eh, experimentando esto despacito porque es fuente de trabajo y es necesario para sostener eh, cierta, ciertos proyectos que si no se caen y va a ser muy difícil de remontarlos. Pero simplemente eso, eh, no, no queremos eh, ab abrir muchas más cosas. Eh, se está pensando por ahí alguna cosa como streaming de actores en centros culturales vacíos, que, que, que ya está habilitado en la provincia en fases 4 y fase 5, que experimentamos que no produjo ningún brote y queremos que se puede pasar a, a fase 3. Pero nada más, no salidas recreativas. Eh, no eh, bares y ese tipo de cosas, y tampoco todavía lo educativo, para lo cual se viene trabajando mucho con el sector educativo en, en prepararnos para cuando estén las condiciones dadas poder empezar a, a hacer algunas actividades, pero todavía no es el momento. Nicolás Horacio Marmore te saluda estamos hablando de esto a partir de lo que va a ser este nuevo anuncio y extensión pero hay mucho run run alrededor de lo que va a ser el verano no, este, de, de, de las ciudades balnearias y demás y después en otra circunstancia que es eh, en, en la provincia hay mucho alquiler de quintas eh, que, que se está movilizando eh, de gente que vive en Capital, lo cual de vuelta es este ir y venir de, de gente mm, eh, y al mismo tiempo sé que hay mucha gente del otro lado que dice ¿de qué estamos hablando? ¿Vacaciones? ¿de qué? Pero imagino que ustedes también van contemplando esto a, a futuro. Tal cual. Eh, sí, nosotros en la provincia tenemos principales centros turísticos del país, toda la costa y la parte serrana, eh, así que sí, sin duda, estamos trabajando... Me parece que la premisa es la misma. Eh, si uno, uno no iría a un centro de turístico que tiene un brote epidemiológico, que hay transmisión comunitaria y que eh, ya las camas de hospital se encuentran con un nivel de saturación muy grande. La verdad que no, no es un polo atrayente para el turismo. En cambio, si ahora hacemos el trabajo adecuado, cerramos la circulación, hacemos todo el trabajo epidemiológico y logramos erradicar los focos en los distritos, eh, sobre todo los focos comunitarios en los distritos que tienen... Eh, que, que tienen actividad turística, podemos llegar al verano en otras condiciones. Eh, también de, va a depender un poco de todo lo demás, porque el, el, la costa, por ejemplo, para hacerlo más simple, la costa atlántica, se transforma en una especie de extensión de Lamba, va muchísima gente de Lamba para allá. Si en Lamba tenemos esta gran cantidad de casos que tenemos ahora todos los días, vamos a llevarla sin duda también a la costa. Así que hay que bajar todo lo que se pueda los casos para poder tener una temporada optimista.
2: Crepla, eh, buen día. Soy Néstor Espósito. Lo escucha... ¿Qué día? tal? ¿Cómo anda? Lo escuchaba recién eh, el tema este de las clases, esperaba un poco más a que los casos empiecen a bajar, también en relación con otras actividades. ¿Por qué bajarían los casos?
1: Bueno, la epidemiología es una, es una ciencia compleja. Nosotros, eh, la, para entenderla, la, la pensamos desde la teoría de la complejidad, y esto... De la complejidad nos, nos obliga a no pensar que hay causas directas de las cosas. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero eh, hay determinaciones, hay condicionantes, pero no hay causa. ¿Cuáles son todas estas determinaciones y condicionantes que, que juegan algún rol para, para que esto esté sucediendo? Primero, eh, con el cambio de las temperaturas empieza a haber un poco de menos contagio porque hay más ventanas abiertas, más ventilación, etcétera. Eso es lo que sucede siempre con todas las enfermedades respiratorias cuando pasa el invierno. Eh, también tenemos un porcentaje de la población que se ha contagiado. No, no sé cuál es el, el porcentaje, estamos estudiándolo. Eh, presumimos entre un 5, un 7 o un 10% en el en el AMBA, pero aquellas personas que circulan un poco más eh, son las que más se han contagiado, así que puede ser que haya menos vectores, digamos. No con esto alcanza para hacer un efecto rebaño y nada por el estilo, pero eh, reduce un poco esa posibilidad. También tenemos mucha más expertise en... Eh, en el, el manejo del uso de, de tapabocas, de distanciamiento social, creo que ya se hace con más naturalidad y, y está funcionando. Bueno, ahí si no ahí, ahí con...
2: quiero detenerme, ahí quiero sí. detenerme porque quería llegar a ese punto. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires eh, y recorro habitualmente la provincia de Buenos Aires, este, sobre todo lugares del primer cordón, del lugar más poblado. Y lo cierto es que esa cuestión del tapabocas, del distanciamiento, de la el cuidado, de cuidarse uno para también cuidar al otro, se, está, se ha relajado de tal manera que cuesta encontrarlo. Es un escenario que está cada vez menos instalado, sobre todo en esa primera zona del cordón de la, la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, no sé, son apreciaciones. Yo, yo creo que, que si bien... claro, vivo en
2: la yo, por eso a, a esto sí. me refiero.
1: Yo, yo creo que si bien hay hay eh, algunos que, que han tirado la toalla, eh, me parece que eso es una, es una minoría muy visible. Hay una enorme mayoría, más de un 50% de la población, que, que persiste en, una, en un cuidado muy grande. Todos los niños y las niñas, las personas que se quedan cuidándolos, los adultos mayores en su enorme mayoría, se cuidan eh, profundamente y no, están, y no están saliendo. Y después de la parte de la sociedad también se cuida, utilizo barbijo. Yo también tengo la sensación personal y de, y de charlar con otros que cuando empezó la pandemia, aún a pesar del temor, costaba mucho ponerse el barbijo en una reunión. Hoy creo que es, nosotros trabajamos en el Ministerio todos con barbijo. Cada vez que estamos con más de una persona en el lugar, trabajamos con barbijo todo el día. Me parece que, hay, que ya hay algunas pautas que quizás puede ser que en algunos sectores hayan bajado la guardia, pero el resto lo hemos profesionalizado, lo sabemos hacer como un reflejo ya. Así que yo creo que son cosas que suman, pero sobre todo el porcentaje tan grande de la población que se ha quedado en su casa, razón por la cual si uno cambia las condiciones y esta gente empieza a salir, como por ejemplo con la cuestión educativa, eh, va a haber más gente circulando y hay mucho más riesgo de que haya rebrote.
0: Eh, Nicolás, gracias. Eh. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo muy grande y
0: gracias a ustedes. Eh, muchas gracias por la charla. Nicolás Kreplak es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires